0: 呃，紧挨着商务印书馆，有一家祥德斋，啊，照片上看得很清楚啊，仨字祥德斋。哎，你看这个祥德斋也有意思，它哪儿都有是吧？前两天说这个北门外大街上也有一家，呃，北马路上也有一家啊。不过北门外大街那个就北大关那个叫祥德亨啊，是孟广会写的匾嘛？这到底是不是一家呢？是祥德斋是祥德亨呢、啊？怎么回事？这里头是吧？好，杨世山杨先生对于祥德斋还有比较多的了解啊，咱听听这段故事。这些个天一直在说北大观，就是那一带事刘老师号召的说，这个门脸字号的这框架竖在那儿了，每一个商店每个字号里头还缺少故事。哎，用我的话说，房屋建好了，里头没有五样子，这个房子也住不了。想让这个商店这个字号火起来，就要讲一些里头的故事。我就就我知道的一点关于祥德斋几点事儿吧，我我说说。有那么两三个听友，我们交流的时候、啊、就提到了北大关嘛，就这一带有两个，一个是祥德斋，还有一个叫祥德号。这是一个字号还是两个字号？就我知道的啊，就说说这个事儿。这个祥德斋啊，大约创始在，有人说是道光、咸丰年间，我我认为那个不准对，应当是在光绪六年，也就是说一八八零年前后，在这个城里的户部街朝阳观跟前儿、啊，有那么一家子人家，最早是老哥仨，老大呢早亡就不提了，咱就说老二爷吧，就是干一个。很小的那么一个小吃店，主要以卖这个蒸食里头的馅子货，蒸边里头要有枣泥，要有豆沙，还有红果的等等，就是做这种生意。这个老陈家呢，还有一个老三在一家收收楼里头学手艺。陈家的这个老二爷，后来他就哎发展到做点什么蜜果的碗糕啊、龙须糕啊、状元糕。桂花饼，饮食到街的就做点这个五月节的粽子啊，什么八月节的月饼啊，逐渐的有正式，逐渐就往这个点心铺糕点店这么样转型。哎，就在于他的思路，在于他的利莫心，买卖就逐渐的兴旺。这个时候大约就是光绪六年，就变成了一个点心铺。当然，这这话一说，他也不是一年、两年、三年、二年，有那么几年。到了一九零零年，别的很多商店的这个铺面都受到了一定程度的冲击，甚至有的一下就被打打黄了。这个好在他这种小的点影铺没有受太大的影响。陈二爷遇着一个贵人，就是有那么一个叫李二爷。叫李兴武，这个人他是技术上的主管，技术上的大拿。陈二爷呢，逐渐的，当然他也是掌柜的，也是东家。李二爷啊，据说有句口头禅，就叫“眼里不有沙子”，就是对于原料的控制，对于选料的精细，哎，对于制作的这个技术的把控是非常严的。这个时候，他就不再是那个。属于前店后厂两口子自己干，一定有几个所谓学徒，都是由这个李二爷带出来的。一九零零年以后的那那几年里头啊，他这个祥德斋在,在那个时候就小有名气了。这个李二爷哈，由于他用工、用料的讲究，和他对技术的钻研程度、掌握的那个程度啊，他闭着眼。你给他拿多少种别的店铺的那种点心，他拿起来闻一下，或者搁嘴里抿一点，他就知道哪个是祥德斋的，哪个是别的店的，哪个好哪个坏，他心里有数。离了好东西就不要。做点心里头几样的主要的东西，鸡蛋，他那阵儿就所谓用都用白壳鸡蛋。当时河北大街上有一家叫林记蛋行，经营。北河鸡蛋，那时候叫鸡子这个做糕点的，打很早以前呢，就往往都爱用一种鸡子儿行里头出来的一种东西，叫鸽窝，分成大鸽、小鸽，就是那种裂一点、破一点那个。往往那时候的点心铺啊，就耐用那种鸽窝的蛋，还价钱便宜一点可是香德山这个李二爷掌控的这个嘛玩意绝对不用那个那个隔窝，它一破一点漏一点，它就多少有一点变质，有一点味儿，做出来那个点心就不是正常那种味儿。另外还有一个油，这个咱们这个节目里头好多听友以前吧的都说这个做糕点都用纯的小磨香油，但是据我知道。不使用小磨香油，小磨香油芝麻油，它有一种特殊的味儿。这个味儿往往把点心其他的应该有的那种味儿就给折了。据我知道，这个香德斋的这个油用的是黄须菜的菜籽儿榨的油。这个黄须老听众不陌生，就是在盐碱地里头长的那么一种野菜。那个叶子都那种肉棍状的，到了这秋天就红了。那个东西采摘比较难，用一种家伙叫收子，把那个东西收下来啊。草籽榨油，那种油出来啊，有什么特点呢？它有一种特殊的香味儿，对脂不过多的浸润，不是那种油子麻花一天两天油的就很厉害了。它这个油特点不那么油，当然还有。做糕点呢，还离不开一种叫，就是那种大油，那种大油啊，也是一种特殊的香味儿。这样的东西组合出来那个点心哈，它是一组，各自一路味儿。为什么这个李二爷他能多少种糕点他能尝出来？这个是我香得在的，那个不是香得在的，就在于他用料的讲究。当然还刚说了，什么松子儿、桃仁什么青丝玫瑰。葡萄干等等，他都要挑好的。据说当时的那些经营那些地方的商店来的，来好的都是第一声告香德斋，因为香德斋是一个很大的主户，容量是很多的，替他挑，这样一弄，它成本就提高，然后卖，并不比别的商店那个贵多少，一定是要贵的，因为香德斋它对的是相对高档一点的那种阔人。做月饼做什么做糕点离不开那种模子，它用模子哈、啊、都是非常讲究的。只龙有一家专门做这种模子的商店，也是前店后厂，叫龙连堂。弄那家呢，也是对用工用料精益求精。那时候那种木头据说都是杜梨木，印出来那个花纹什么的特别清晰逼真，这都是这个。香德斋的这个讲究的地方，就在零零年到一零年那个年代，他这个高年呢就声名远播，就开始琢磨着开分店。当时这个陈二爷想法是用远亨利真来排他这个四个店。当时户国街就是朝阳观跟前的那个刚开始创始的那个店，就叫香德斋远记。开在北大关第一个支店就叫祥德亨，本来是说叫祥德斋亨记，结果哎怎么就叫成了祥德亨？然后在南日北马路这又开了一家，就叫祥德斋利记。本来还想再开就叫真记，但是呢他又变主意了，元亨利真这才四个店儿，照我这样发展。我肯定不只是四个店，就不用这个真迹了。所以他这元亨利没有真。到第三个支店的时候，大约就是1928年，在东北角丹街子那个头上啊拐角那个地方，又建了一个分号。它的名字就没有那个分号什么，又叫祥德斋。据说这个在。第三支店开业的时候，还有一个传说，有一个风水先生说这个店铺肯定发大财，但是这个店铺有毛病，对他的主人不利。哎，这果然哈，这个铺子就发了大财。但是呢，老陈二爷有四个儿子，其中那个三儿子这个时候就全面的掌管这个祥德斋的这个总管。果然在这个时候，死了。风水先生有嘛说法呢？这个店门口大，里头小，是一个扇面型的。这叫嘛呢？是嘴大嗓子小，吃得进去，咽不下去，主人不利。少三爷死了以后呢，就由这个少四爷，叫陈子香。可是这个陈子香呢，他并不是打小跟他爸爸学徒。他当时啊是在一家号银行里头学徒，汇丰银行里头，他就辞职不干，在家里全面的接管这个祥德斋，技术大拿这块还是由那个李二爷李兴武，又聘请了一个经理，这个经理呢是他打小就跟着老陈二爷一块学徒，忠心耿耿，这个人叫齐珠坡。当了经理，掌握这个经营的情况，他这个买卖还是那样，越干越大。好、哦、啊，杨世山杨先生对这个祥德斋，哎，这个这里头的这个故事啊、传说呀、啊，掌握的还挺详细啊。呃，后续还有其他的，呃，故事说啊，咱明天接着听。